0: ¿Qué tal? Muy muy buenas noches, Tardes o días. Primero que nada quiero ofrecerles una pequeña disculpa a todos. Me ausenté unos. Un, unas dos semanas, un largo tiempo, pero es parte de, del tema del día de hoy, el cual les quiero compartir que. No ha sido fácil, pero creo que es necesario hablar de esto. El tema de hoy es algo que, que muchos temen en expresar o temen en, en poner en práctica. El tema de hoy es una pausa. Una pausa en ocasiones es necesario pausar nuestra vida personal, nuestra vida laboral. Nuestra vida amorosa o sentimental. ¿Por qué? Muchos se preguntarán por qué poner una pausa. En ocasiones nosotros mismos seguimos patrones o roles en los que no nos sentimos cómodos, pero seguimos ahí por algo llamado monotonía. La monotonía pues, es prácticamente hacer algo inconsciente o conscientemente, por estar en tu zona de confort, por estar en, en algo que no te agrada ni desagrada, en no ponerte retos, en no ponerte objetivos, en no ponerte pues prácticamente no tener un proyecto de vida y en ocasiones nosotros mismos nos ocasionamos estas, estas acciones inconscientemente Claramente me voy a poner de ejemplo. Eh, yo, por ejemplo, eh, me he puesto objetivos toda mi vida. Y llegué a un momento en los últimos seis meses en los que checaba mis objetivos de vida y, y estaba fallando, me estaba fallando mis propias palabras que yo me propuse, ¿no? Entonces... Inconscientemente uno las va dejando y, y no les da como la importancia A lo que A lo que uno está tratando De conseguir a un largo plazo O a un mediano plazo Bueno Entonces ojalá muchos Puedan Con el término del podcast Hacer un Análisis de su Día O de su vida más que nada de si es correcto pausar un momento lo que estamos haciendo y, y replantearse. Dice que no será fácil, pero es, es mejor darte cuenta que estás haciendo algo que no te gusta y que vas a pausar ese algo que te, que te gustaba en un momento para poder mejorarlo. Y en ocasiones nos enfocamos tanto a lograr objetivos personales o laborales, que dejamos de hacer lo que queremos en sí. Porque por ejemplo, a mí me pasó mucho que yo quise crecer, pero a la vez me quise yo comer el mundo. Porque una cosa que a mí me pasó mucho en los últimos dos años es querer más. A esto voy a que yo estaba en una situación que iba a la escuela, iba a trabajar. Y me acomodaba muy bien mi, mi trabajo porque era fines de semana y prácticamente entre semana pues estudiaba. Pero a veces mi, mi propio como sistema o mi propia organización decía, tú puedes más, o sea, tú puedes lograr más cosas a lo que estás haciendo ahorita. Y Inconscientemente uno toma retos Y esos retos Le lleva a terminar con consecuencias malas Es Por ejemplo Yo descuido mucho la escuela Y, y a la vez no estaba rindiendo Tan bien en mi trabajo Y, y ocasionalmente eso te va a llevar a más, a más A más circunstancias Que van llevándose de la mano A, a tus malas decisiones Por ejemplo En, en ocasiones yo contaba con un apoyo sentimental y esa persona me hizo saber que ya no iba a tener tiempo, ya no iba a tener tiempo para estar con esa persona, ya no iba a tener tiempo para amistades, ya no iba a tener tiempo para para mí mismo y, y creo que esa persona está en lo en lo, en lo correcto, o sea, me alejé de muchas personas que a lo mejor me querían apoyar, a lo mejor había trabajos mejores pero eran más mi, mi, mis ganas de crecer dentro de esa empresa la cual me llevó a, a lo que hoy vamos o sea poner una pausa a nuestra vida y por ejemplo tengo dos puntos muy importantes a los que quiero llegar el número uno es bajas metas de aprendizaje nosotros ocasionamos dos puntos muy claves en, en esta parte bajas metas de aprendizaje, o sea cuando tú eres una persona muy conformista obviamente vas a dejar de un lado este punto ya que pues el conformismo te lleva a tener una estabilidad a lo mejor regular pero no quiere decir que estés bien o que estés mal simplemente tienes algo estable y algo en lo que podrán pasar 10 años y vas a seguir haciendo lo mismo y no vas a poder ser feliz no vas a poder ser feliz porque estás cayendo en algo que no te lleva más que a aprender de eso mismo durante mucho tiempo. Y a la vez está bien hacer cambios de roles, porque eso aprende a que tú puedas mejorar, a que tú puedas crecer tanto personal, laboral y sentimentalmente. A veces nosotros mismos nos ponemos barreras de qué dirán las personas de mí, o qué va a pensar las cosas de mí, o qué van a decir. Y creo que eso está mal. Está mejor en cómo yo voy a hacer ese Impacten las personas para que vean que estamos logrando algo importante Y poder crear algo diferente en el ámbito en el que te quieras desenvolver ¿no? Y el segundo punto es el conformismo El conformismo creo que hoy en día es como que una enfermedad En personas pues jóvenes o, o personas que están en, en la edad de los 30 a los 45 años porque no nos damos cuenta, el conformismo es algo que lamentablemente no nos damos cuenta nos damos cuenta hasta que otra persona te dice que es algo conformismo o no es conformismo, sino es algo muy, muy cotidiano que hacemos y que como dice la palabra, la, la, la misma palabra lo dice o sea continuamente te estás desenvolviendo en un punto en el que pues prácticamente hacemos lo mismo y no estamos siendo como razonables en el aspecto de decir, ¿sabes qué? Hoy no quiero hacer esto. Y lo hablo más que nada en un ámbito, podría ser amoroso o podría ser laboral. Es como que los dos ejemplos muy básicos que, que yo les puedo les puedo brindar, pero, pero siento que, que sí puede ser algo muy, muy importante. Y por ejemplo, ¿por qué una pausa? Porque una pausa es importante en nuestra vida. En nuestra vida tenemos objetivos en los cuales tú, por ejemplo, estudiante, pues, tus padres siempre te van a decir: ¿Sabes qué? Pues te meten a la, a la a la primaria, vamos a empezar desde la primaria. Y es un rol en el que sales, aprendes, aprendes las cosas creo que básicas de la vida y, y llega a un ámbito en el que tú ya tienes como un pensar de la vida es, es una edad en la que te imaginas siendo el doctor machingón el, el ingeniero machingón, el futbolista machingón y está bien, está bien pensar de esa manera a lo cual te lleva a tener metas tú de niño te pones metas desde muy pequeño y son metas que se pueden lograr se pueden lograr siempre y cuando tú lees la dedicación y el tiempo necesario a lograr eso Después pasamos a lo que es la secundaria. La secundaria es algo muy vital en los seres humanos porque ahí te empiezas a desarrollar como una persona físicamente. Cambias, aprendes tu, tu orientación sexual, aprendes conocimientos que te van a ayudar a defenderte el día de mañana. Vas a aprender cosas más importante es que en la primaria obviamente pero también te va a complementar lo que ya sabes en la preparatoria es donde empezamos a tomar esas pausas, esas pausas en el que no sabes si estudiar una preparatoria de dos años, una preparatoria de tres años, una preparatoria técnica es ahí cuando empieza nuestro primer dilema y creo que yo, yo tuve ese dilema porque yo no sabía que, que era bueno para mí a veces, muchas veces nosotros mismos a esa edad nos cegamos y nos dejamos llevar por amigos o nos dejamos llevar por personas como nuestra familia, en el cual te dice, ¿sabes qué? Una carrera técnica para que empieces a buscar trabajo, para que empieces a laborar Y a lo mejor está bien, son personas que te van a ayudar, pero no es algo que tú quieras. No es algo que tu, ne tu, tu necesidad no va a ir para allá. Entonces es algo como que tenemos que poner muy en cuenta eso. Y saber qué queremos. Saber qué queremos después de la secundaria es muy importante. Ya que de ahí vas a poner tu línea hacia dónde vas a partir. Si vas a partir hacia un lado donde te gusta lo que vas a hacer y estás con esa mentalidad de que, ¿sabes qué? Quiero ser el mejor profesor de educación física. ¿Sabes qué? Vete por una prepa de dos años y te vas a la normal. O vete, no sé, quiero ser el mejor futbolista. ¿Sabes qué? Vete a a la mejor escuela que hay hoy en día en Pachuca y, y capacítate y entrena para para ser el mejor futbolista, no sé son cosas como que dices, vergas, o sea es algo que que a veces nuestras posibilidades no las toman en cuenta personas que prefieren un futuro para nosotros y no es que hable de, de tu caso o mi caso sino que empezamos a razonar a las consecuencias o a las formas en cómo piensan los demás personas después llega la, la universidad y creo que, que ahí es el dilema más importante porque ese es el último paso en el que tú vas a dar o el penúltimo paso en el que tú vas a dar para llegar a, a donde te pusiste esa meta desde pequeño, es decir no sé, yo nunca pensé en querer estudiar una carrera de Mercadotecnia y Comunicación de niño, o sea yo de niño tenía mentalidades de quiero ser médico, yo me acuerdo mucho que decía yo quiero ser médico, yo quiero ser médico, yo quiero ser médico y pasan en circunstancias en las que te dicen, verga, o sea, tú no vas a ser médico porque te pasa esto, te pasa lo otro tienes, no sé, alguna complicación para, para ser médico y se entiende y es razonable y, y yo entré a ese dilema saliendo de la prepa yo, yo di una pausa, di una pausa en mi ámbito escolar en el cual yo no sabía qué estudiar, si seguir como yo estudié una carrera técnica de, de mecatrónica y yo no sabía. Yo no sabía en el en el, en el si me quería seguir enfocando en la mecatrónica, en programación y todo eso. Y me gustaba, me gusta mucho esa parte, esa parte de, de los componentes electrónicos y todo eso. Pero yo no me veía, yo no me veía futuro en, en algo así. Entonces... Investigando me puse a, a razonar y me y, y me puse a, a leer un poco en el aspecto de, de qué quería para mí, o sea, veía carreras, veía universidades y la única carrera que me llamaba la atención desde un principio era comunicación. La comunicación para mí es algo importante porque empiezas a desarrollarte habilidades que a las demás personas les cuestan les cuestan perder mucho trabajo es decir, poder hablar sobre un micrófono, poder hablar a una cámara, poder desenvolverte bien en público, y no es que las personas sean vanidosas, nadie en el mundo es vanidoso simple y cuando, pues nos tenemos desarrolladas habilidades en las cuales, uno son muy buenos, no sé, en un deporte, ya sea por ejemplo atletismo, son muy buenos en, en, en atletismo y, y hay personas que no podemos desarrollar actividades físicas por problemas de, de salud o algo así entonces siento que que el, el ser vanidoso, el ser tímido ante las cámaras, ante los micrófonos, creo que no está mal siento que es algo que eso se puede ir trabajando mediante mediante capacitaciones, mediante pues, asesores que te vayan coacheando o coachear no sé cómo se, cómo se diga esa palabra pero pero pues sí, alguien que te esté como dando retroalimentaciones Sobre cómo poder hacer las cosas Y no es que yo diga que soy perfecto O que pueda hacer esas actividades Pero creo que con el, con el paso del tiempo Tú vas creando esa, esa parte, ¿no? Entonces ya, ya me salió un poquito de, del contexto Pero regresando así como que a la pausa Pues te empiezas a, a poner en, en, en metas Poder, no sé, estudiar esa carrera Poder... Llegar a hacer algo importante sobre, sobre tu licenciatura y poder pues, analizar qué, qué es lo que tú querías, ¿no? Entonces, pues algo que sí les puedo decir es, si tú ahorita estás en una etapa de tu vida que va saliendo de la secundaria, de la preparatoria, o de la universidad que va saliendo y no sabes bien qué hacer, yo digo que es una pausa, es una pausa y agarres una libreta y pongas tus ideas que quieras, tus pensamientos que estés pensando en el momento y tus pensamientos que quieres pensar no sé, a unos seis meses, a un año y creo que eso sirve sirve como una retroalimentación en lo que estás haciendo bien y en lo que estás haciendo mal y yo me enfocaría más en lo que estás haciendo mal porque lo que estás haciendo bien tú sabes que lo haces pero, pero para ti ya es como una una constancia de que lo estás haciendo bien simplemente enfócate en los detalles de de, de poder esas cosas malas no verlas como algo malo sino verlas como algo que te pueda retroalimentar el día de mañana y puedas agarrar esa herramienta y decir, sabes qué yo me considero que no soy bueno en, en digamos no soy bueno en, en cierta actividad, en la responsabilidad sabes que ponte de, de meta, ser responsable y, y es algo que se puede ir trabajando con el tiempo y por ejemplo en, en una pausa laboral como les comentaba, yo, yo llevaba desde los 18 años, 17 años trabajando y estudiando al mismo tiempo y, y es algo que, por ejemplo, me costó mucho trabajo al momento de yo egresar de la carrera, seguir esa vida. O sea, seguir esa vida me duró cuatro meses prácticamente en el que yo no estudiaba ya. Simplemente pasó mi, mi, mi graduación y ahora mi objetivo nada más era puro trabajar, 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 trabajar y trabajar y a la vez como que tu cuerpo dice ¿sabes qué? pues es un es un break que te toca y aprovechalo hoy en día eh, los que llegan a escuchar este podcast puse una, una, una pausa en mi, en mi vida laboral el cual Llevo alrededor como de cinco días con esta pausa laboral Porque creo que era el momento indicado Era el momento indicado en el que yo podía decir ¿Sabes qué? Fui muy feliz en ese trabajo Fui muy... Muy... Gratificado en ese trabajo Me dio, me dio bastante, me dio mi carrera prácticamente y, y prácticamente te pones a pensar En que las oportunidades que te da la vida No las tienes que dejar de desaprovechar a mí me dieron la oportunidad de poderme, de poderme ir en la puerta grande, se podría decir así. Y, y la verdad la tomé, la tomé porque era algo que ya no me hacía feliz. Me causaba felicidad estar ahí, pero no me hacía feliz. Es algo muy diferente. Te causa felicidad porque estás con personas que te, que te apoyan, que te dan como un coaching. Para poder seguir creciendo como persona Pero a veces Ya no lo haces tú por gusto Sino por, por la monotonía Como les comentaba al principio Entonces es algo como que dice ¿Sabes qué? Voy a poner una pausa a esto Voy a replantearme qué necesito Qué quiero, qué busco Y creo que era momento de decir ¿Sabes qué? Me gusta mucho esto Pero quiero crecer Quiero crecer como una persona en la cual No dependa tanto yo de un jefe. Lamentablemente a veces tenemos caracteres que te identifican como un líder, como un jefe o como, como la vieja escuela, o sea, como un dictador que siempre va a estar ahí diciéndote, ¿sabes qué haces esto? ¿Sabes qué haces lo otro? Y ese no es el chiste, el chiste es poder ser un ejemplo para las demás personas y creo que yo ahí en el trabajo me llevo experiencias de dos personas muy, muy gratificadas que que estaban ahí para ti, o sea que no eran un jefe y no te decían sabes qué haces esto o estás mal en esto, simplemente te ayudaban, te ayudaban porque cuando tú haces algo mal ellos iban y te daban la mano y te decían sabes que estás fallando en esto, vamos a hacerlo y cuando te dicen vamos es porque esa persona se siente identificada al saber que a lo mejor él pudo haber fallado en un, en un, en un proceso en el cual no te dio una, una, pues sí, una retroalimentación de lo que estabas haciendo mal entonces pues ya lo ve como un problema también de él Entonces ese tipo de jefes O de patrones O de encargados Pues creo que está padre Que, que cuando alguien falla O cuando alguien tiene pues, algún error No te lo echan en cara en, en ese aspecto yo creo que me voy contento Porque aprendí Aprendí bastante Aprendí creo que Lo más importante Es creo que Ahí maduré demasiado, maduré en el carácter, maduré en mi responsabilidad, maduré mucho en, en los procesos que se tienen que seguir. Y era el momento indicado de decir, ¿sabes qué? Esta, esto me gusta, pero la verdad no me, no me hace feliz. Y es momento de, de poder emprender algo nuevo. Y por ejemplo, eso es como lo laboral. Yo lo que les puedo decir es, busca algo que te guste, pero que a la vez también te dé retos. Te da retos de madurez, te da retos de aprendizaje, te da retos de, de crecimiento laboral Y si no es así, sabes que ahí no es el lugar indicado para poder crecer Ahí no es el lugar indicado para poder madurar Ahí no es el lugar indicado como para tú poder plantearte un futuro en esa empresa y poder crecer Es lo que yo te puedo dar como consejo Tú lucha por tus sueños, lucha por lo que quieres Si quieres ser el mejor guitarrista, métete a clases, Si gustas te gusta ser, no sé, la mejor nutrióloga, lee libros Ve, ve expedientes, infórmate sobre la cadena alimenticia, no sé, si te gusta, no sé, jugar fútbol, dedícale, si le dedicas siete días a la semana, dedicas 4 horas, dedícale cinco horas, dedícale seis horas, llevándote una hora más temprano y verte entrenar, vete a correr, es lo que yo te puedo decir como un consejo de vida, siempre a lo que tú más quieras, dedícale más tiempo, y es a donde voy yo al siguiente paso, en lo, en, lo, en lo amoroso, no sé En, en una pausa en lo amoroso en, lo, en, en el aspecto Pues una relación con otra persona Actualmente pues yo me siento Una persona muy Muy estable en, en este aspecto Ya que Yo pasé por una situación Amorosa se podría decir No se podría decir, se dice eh, En el cual Éramos felices pero a la vez No éramos felices Éramos felices porque compartíamos momentos muy importantes desde. creo que desde que la conozco, desde la secundaria esa persona, y, y me hacía feliz. O sea, no les digo que no peleábamos, no les digo que no discutíamos por cuestiones, a lo mejor si sí fueron muy inmaduras de las, par de dos, de las dos partes, obviamente. Pero esas personas son las que te ayudan a aprender Y esas son las personas como les decía en la escuela Que te van guiando, que te van diciendo cosas buenas, cosas malas Y a la vez no te arrepientes de eso Entonces yo ahorita tengo una pausa relacional, se ¿so podría decir Una pausa amorosa y, y me siento bien, me siento bien porque He aprendido en lo que es las cuestiones amorosas Es que, es que para que una relación funcione tiene que haber una una... una balance de porcentajes y esta balance de porcentajes creo que ya todos lo sabemos que cuando tú des un 100% ya te va a dar un 1% es a lo que voy o sea a veces las personas queremos recibir el mismo cariño que damos pero a la vez está mal está mal pensar eso porque si tú anduvieras con una persona igual como tú piensas creo que la relación no sería fructífera siento que habría o okay, que sí, pues sí, que habría como choques de, de personalidad y creo que eso es lo que destaca de las otras personas, a veces te llama la atención la personalidad o la madurez en la que puede actuar una persona sentimentalmente y otras veces es más como que la cuestión de cómo te ves con esa persona y a lo que voy es que por ejemplo yo con esa persona actualmente siento que tanto ella como yo nos dimos esa pausa de decir, sabes que no es el tiempo de estar juntos ya Ya pasamos demasiado tiempo juntos Y es momento de poder tú conocer a otra persona Yo conocer a otra persona Y, y así es como se Tienen que entablar las relaciones A lo mejor si es naturalmente Sano yo creo Poder cerrar esos ciclos bien con esa persona Y sabes que por salud mental A muchos se los recomiendo No, es, no está mal bloquearlas Ni bloquearlos tampoco Creo que es mejor una relación sana en la cual puedas tú eliminar cosas, o sea, puedas tú sanar completamente y, y verlo como algo nutritivo. Algo que te dejó mucho aprendizaje, algo que te ayudó mucho personalmente porque creo que cuando compartes ya sea un mes, dos meses, tres meses, un año, tres años o una vida con esa persona, esas personas te enseñan algo y creo que es mejor sanar eso con los daños bueno Con los daños... Con las acciones buenas que... que esa persona te dio... A, a pensar todo lo malo que esa persona hizo... Y te bloquea esa otra relación... Y eso es lo que voy... O sea... Nunca... Después de una relación... Nunca le hables a la otra persona... De las acciones malas que hizo esa persona... Sino háblale de las cosas buenas... Para que, para que esa persona entienda de lo que... De lo que tú... Tú viviste... Porque a veces... Cuando estamos con una rela una relación nueva, se podría decir, hablamos tanto de lo negativo que fue esa persona para nosotros, o nosotros mismos damos rasgos de que son muy cerrados o son muy cerradas las personas, o les cuesta confiar, y uno pregunta, ¿por qué eres así? ¿O por qué actúas de esa manera? Y a veces las personas se quedan calladas y uno no entiende por qué son así. Entonces creo que es mejor darle la cara a la moneda, se podría decir, y hablar de las cosas positivas Creo que, que algo que a mí me enseñó esa persona Es siempre sé tú O sea, siempre sé tú con la misma personalidad De, de siempre Y eso es a lo que voy con el siguiente Con el siguiente Punto, que es el, el Una pausa en lo personal A veces las personas que, que me llegan a conocer O que empezamos a Analizar ese aspecto eh, Creo que me conocen que soy una persona muy extrovertida, que soy una persona que a lo mejor puedo llamar mucho la atención o poco la atención, pero esa es mi personalidad y la personalidad no la vas a ir a copiar a otra persona, simplemente lo vas a, lo vas a adaptar a tu vida. Muchas personas me dicen que no preso más esto, no preso más lo otro, o, o cómprate esto, no gastes en esto, y a lo mejor está bien, son consejos de personas a las cuales solamente tú les enseñas una parte de ti no les enseñas todo y eso es a lo que voy no necesitas hablarle a una persona diferente y a otra muy distinto porque obviamente va a haber un momento en la vida en que tú vas a vas a intercambiar esos papeles y esa persona se va a defraudar de tu personalidad la personalidad es algo que no tienes que copiarle a nadie sino simplemente tienes que ser tú la personalidad es algo que te va a destacar siempre ante todos y el día de mañana que tú no, no estés como en una, en una zona Tu personalidad va a ser la que iba a destacar en esas personas Es decir, en lo laboral En lo laboral a veces Muchos no lo entendían Pero era más como Yo ser la persona que era extrovertida Para poder alegrarles el día a las personas Y era algo que no entendían Y algo era que me criticaban mucho O te critican Porque pues dices a veces algunas Podría decirse como Chistes, podría ser como doble sentido, humor negro. Y a lo mejor esas personas no lo entendían. Y hoy en día espero que, que no pase así, pero a veces se siente como que esas tensiones cuando la persona no está bien. Entonces siento que a veces las actitudes que uno pueda tomar o las acciones que uno pueda tomar son muy importantes para poder decir: ¿Sabes qué? Estoy creando, estoy creando o cree. ¿Sí más bien se parece que es creando. Estoy creando algo que es mi personalidad Y si a ti no te gusta pues simplemente Creo que es mejor omitir un comentario Porque es más fácil decir una retroalimentación De que a lo mejor no te gusta eso A criticar a otras personas Y algo que sí les puedo decir sobre la personalidad es que Ustedes no tienen que buscarla Su personalidad es su, su ángel que llevan dentro Como, como dice una canción es el ángel que nosotros llevamos dentro Es el ángel que te impulsa a hacer algo Y que te motiva a hacer algo Es el ángel en que te puede decir ¿Sabes qué? Puede ser muy extrovertido pero a la vez eres muy maduro Puede ser muy maduro pero a la vez eres muy tranquilo O como se lo digo A veces somos tímidos Y ocupamos como ese empuje para ser extrovertidos Me llegó a pasar en mi caso Que a veces yo era muy callado Y... y, y de la noche a la mañana empecé A... a expresando un poco más a poder compartir un poco más de mi vida y a la vez es algo bueno es a la vez algo que te hace feliz y mientras creo que tú no te metas con nadie y mientras tú creas o si sí, mientras tú tú empiezas a creer que, que que puedes lograrlo pues inténtalo simplemente si tú quieres subir una historia de una comida no sé de unas papas ahorita si tú eres feliz con ese estado y te motiva a subir ese estado hazlo no dejes que las demás personas te juzguen por si te estás comiendo unos chetos y te dicen gordo Obviamente hay muchas personas que te van a criticar Y, y es lo que es a lo que voy, a lo sentimental En ocasiones nosotros mismos tenemos grupos de amigos en los cuales Tenemos amigos de borracheras, tenemos amigos de infancia, tenemos amigos de, de escuela Tenemos amigos de trabajo en los cuales nosotros mismos empezamos a notar las amistades buenas yo las clasifico así, amistades buenas, amistades sanas, amistades malas y amistades por conveniencia. Las amistades por conveniencia siempre son las más malas, porque son personas que van a estar ahí para ti siempre y cuando tú tengas algo que ofrecer. Y las amistades buenas son las amistades que te nutren, son las amistades que, en las que sin pedirlo te dan algo de ellos, no sea en especie ni monetariamente obviamente. Sino en cuestiones personales, en cuestiones de consejo, Son personas que están ahí en circunstancias muy adversas puede estar enfermo esa persona va a estar ahí contigo Puedes sentirte mal y es la primera persona que te pregunta qué pasó Y es a lo que voy Y a mí me gusta mucho compartir cosas en, en mis redes sociales A las cuales hay personas en las que cuando yo me siento muy triste O me siento muy bajo de estima Bajo, más en bajo de... De... Pues sí, sentimentalmente, así como que bajoneada y todo eso. Pues son personas que te dicen, ¿sabes qué? qué? tienes? Veo que hoy no subiste estados, así. Y eso es como que decir, vergas, o sea, hay gente al pendiente de tu vida en las cuales no es persona que te va a criticar, sino es persona que a lo mejor un estado tuyo puede hacer que le robes una sonrisa a esa persona, sin tú saberlo. Entonces siento que está padre ese aspecto en el que tú te puedas desenvolver como una persona, una amistad buena, ya que te nutres de... ...de consejos en las cuales te dicen, ¿sabes qué? A veces veo tus historias y, y digo... ...qué chingón que se la pasas a este güey... ...qué chingón que este güey disfrute la vida... ...y es algo así, o está... ...es algo así que como un consejo de vida les puedo decir... ...disfruten la vida, disfruten... ...pues prácticamente estar con las personas que quieran... ...y siempre y cuando nutranse... ...y hay personas en lo laboral en las cuales... ...siempre te van a criticar tu trabajo y siempre van a decir... Ah, pero es consentido de tal persona Es consentido de, de, del gerente Es consentido de, de su amigo Y esas amistades creo que son Las que sobran también mucho en los trabajos Sino también hay amistades en el trabajo En el cual te, te Te dicen tus errores Pero de una manera muy correcta Y te ayudan a esas personas a madurar En el aspecto en cómo poder hacer esas cosas Pasaba mucho con, con un amigo O con un compañero de trabajo El cual a lo mejor eh, me está escuchando en este momento En el cual él, él entró hace como un año y medio Al trabajo, un año por ahí Al extrabajo, perdón Y fue una persona que A lo mejor en su momento No es que chocáramos mucho Nuestros caracteres, pero A lo mejor los comentarios de terceras personas Hacían como que No habláramos tanto Pero llegó un momento en el trabajo en el cual Llegábamos a ser como mucho match en el aspecto en lo que él empezaba a hacer las cosas, yo empezaba a, a llevarle el producto, a llevarle la mercancía y viceversa, o sea, creo que hacemos un buen equipo de trabajo en el cual esa persona te retroalimentaba, ¿sabes qué? Estás fallando en esto, o yo le decía, ¿sabes qué? Falta hacer esto, y creo que son esos tipos de consejos de vida en el cual te vas diciendo vergas, o sea, qué buen trabajo hago con esta persona, y son personas que te llevas como para siempre. Entonces creo que estos son los amigos que en el, en el trabajo te tienen que dejar algo muy, muy chingón y dejar experiencias así es como abrirte más puertas a las que te estás cerrando por dejar personas que no te están retroalimentando. Y pues simplemente lo que les quería decir es que a veces nosotros mismos ponemos las pausas en los momentos erróneos y las pausas se tienen que poner en momentos precisos. Y pues como dato importante, eh, lo único que les puedo decir es que en lo personal tenemos que dejar a las amistades malas y tenemos que conservar a las amistades buenas. Es algo como súper importante de recalcar. También es bueno, perdonar, es bueno perdonar a las personas en las cuales fallaste, en las cuales les, les ocultaste algún momento algo y creo que a una persona... Se lo dije hace poco. Le dije, perdóname. Le dije, perdóname por fallarte. Perdóname por... Porque creíste en mí y yo te decepcioné. No te decepcioné de la peor manera, pero decepcioné a esa persona por brindarme el apoyo más que nada. Entonces, saber perdonar y saber disculparte en el momento preciso creo que ayuda mucho a... a seguir conservando personas que te quieren ayudar. Y, y sobre la pausa. La pausa no es mala. La pausa... Créanme que nunca es mal. La pausa no quiere decir que lo vas a dejar de hacer. La pausa nunca va a decir que ya no lo quieres intentar. La pausa solamente es pausar tu vida y ponerte a pensar lo que estás y lo que no estás haciendo. Lo que quieres y lo que no quieres hacer. Y las acciones buenas que quieras tomar y las acciones malas que vas a tomar. Entonces creo que la pausa en, en resumen es algo importante en nuestras vidas y ojalá que muchos la puedan tomar desde ahora en adelante. La pausa es algo que nos va a ayudar mucho A futuro y, y laboralmente También una pausa Ayuda mucho a pensar las cosas Una pausa es la que yo me di Para subir podcast Porque no estaba Pues Sí, emocionalmente maduro Para recibir, para recibir Perdón, críticas y, y creo que es un proceso en el cual Te vas a ir acostumbrando a lo largo de ...de los episodios... ...pero les doy las gracias por, por... los comentarios que me han hecho en redes sociales... ...en los cuales pues... ...te dan como que ese empuje más a seguir... ...y son más personas buenas... ...en las que me dicen... ...sabes qué... ...échale más ganas... ...échale... ...pues... ...apóyate más en... ...en estos programas... ...en todo eso... ...entonces... ...es algo muy muy gratificante... ...en lo que... ...son sus consejos y... y créanme que no los... ...he hecho al bote de la basura... ...como muchos... Y es eso, pausen su vida y, y vean si están haciendo las cosas que realmente les gusta hacer Y pues nada, los invito a que a que compartan este podcast a más personas Y, y, que, a, y que hagamos conciencia chavos, hagamos conciencia <risa> Hagamos conciencia en, en, en qué estamos dejando de hacer, en qué estamos haciendo y si realmente nos gusta y ya como dato, dato curioso eh, Empezaremos a subir videos a YouTube Sobre los podcasts próximamente Y también les quería agradecer Que ya somos, somos varios radioescuchas Entonces eso me, me gusta mucho Y nada, síganme en redes sociales como Eric Delgado en Instagram, como e1-3h, y no, no olviden dejar sus me gusta en el podcast, en Spotify y en Apple Music. Y en Anchor pueden hacer donaciones de un dólar, no sé, hasta creo 10 dólares pueden donar ahí en Anchor. Y sería todo. Que pasen una excelente semana, que culmine en febrero de la mejor manera. Que si tienen que hacer una pausa en su vida, háganla. Es muy importante pausar a veces las cosas que queremos y las cosas que queremos buscar. Y nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos. ¿Qué tal? Muy, muy buenas noches. Tardes o días Primero que nada quiero ofrecerles una pequeña disculpa a todos Me ausenté unos, un, unas dos semanas, un largo tiempo Pero es parte de, del tema del día de hoy El cual les quiero compartir que no ha sido fácil Pero... Creo que es necesario hablar de esto. El tema de hoy es algo que, que muchos temen en expresar o temen en, en poner en práctica. El tema de hoy es una pausa. Una pausa en ocasiones es necesario pausar nuestra vida personal, nuestra vida laboral, nuestra vida amorosa o sentimental Por qué? muchos se preguntarán por qué poner una pausa en ocasiones nosotros mismos seguimos patrones o roles en los que no nos sentimos cómodos pero seguimos ahí por algo llamado monotonía la monotonía pues es prácticamente hacer algo inconsciente o conscientemente por estar en tu zona de confort por estar en en algo que no te agrada ni desagrada en no ponerte retos, en no ponerte objetivos en no ponerte, pues prácticamente no tener un proyecto de vida y en ocasiones nosotros mismos nos ocasionamos estas estas acciones inconscientemente claramente me voy a poner de ejemplo eh, yo por ejemplo eh, me he puesto objetivos toda mi vida y llegué a un momento en los últimos seis meses en los que checaba mis objetivos de vida y, y estaba fallando, me estaba fallando mis propias palabras que yo me propuse no entonces inconscientemente uno las va dejando y, y no les da como la importancia a lo que a lo que uno está tratando de conseguir a un largo plazo o a un mediano plazo. Bueno, entonces ojalá muchos puedan con el término del podcast hacer un análisis de su día o de su vida más que nada, de si es correcto pausar un momento lo que estamos haciendo y, y replantearse. Dice que no será fácil, pero es, es mejor darte cuenta que estás haciendo algo que no te gusta y que vas a pausar ese algo que te, que te gustaba en un momento para poder mejorarlo. Y en ocasiones nos enfocamos tanto a lograr objetivos personales o laborales que dejamos de hacer lo que queremos en sí. Porque, por ejemplo, a mí me pasó mucho que yo quise crecer, pero a la vez me quise yo comer el mundo. Porque una cosa que a mí me pasó mucho en los últimos dos años es querer más. A esto voy a que yo estaba en una situación que iba a la escuela, iba a trabajar, y me acomodaba muy bien mi, mi trabajo porque era fines de semana y ...prácticamente... ...entre semana pues estudiaba... ...pero a veces... ...mi... ...mi propio... ...como sistema... ...o mi propia organización decía... ...tú puedes más... ...o sea, tú puedes lograr más cosas... ...a lo que estás haciendo ahorita... ...y... ...inconscientemente uno toma retos... ...y esos retos... ...les lleva a terminar con consecuencias malas... ...es por ejemplo... ...yo descuido mucho la escuela... Y, y a la vez no estaba rindiendo tan bien en mi trabajo y, y ocasionalmente eso te va a llevar a más, a más a más circunstancias que van llevándose de la mano a, a tus malas decisiones por ejemplo en, en ocasiones yo contaba con un apoyo sentimental y esa persona me hizo saber que ya no iba a tener tiempo ya no iba a tener tiempo para estar con esa persona ya no iba a tener tiempo para Amistades, ya no iba a tener tiempo para, para mí mismo y, y creo que esa persona está en lo en lo, en lo correcto o sea, me alejé de muchas personas que a lo mejor me querían apoyar a lo mejor había trabajos mejores pero era más mi, mi, mis ganas de crecer dentro de esa empresa la cual me llevó a, a lo que hoy vamos o sea, poner una pausa en nuestra vida y, por ejemplo, tengo dos puntos muy importantes a los que quiero llegar. El número uno es bajas metas de aprendizaje. Nosotros ocasionamos dos puntos muy claves en, en esta parte. Bajas metas de aprendizaje, o sea, cuando tú eres una persona muy conformista, obviamente vas a dejar de un lado este punto, ya que pues el conformismo te lleva a tener una estabilidad a lo mejor regular, pero no quiere decir que estés bien o que estés mal simplemente tienes algo estable y algo en lo que podrán pasar 10 años y vas a seguir haciendo lo mismo y no vas a poder ser feliz no vas a poder ser feliz porque estás cayendo en algo que no te lleva más que aprender de eso mismo durante mucho tiempo y a la vez está bien hacer cambios de roles porque eso aprende a que tú puedas mejorar a que tú puedas crecer tanto personal laboral y sentimentalmente a veces nosotros mismos nos ponemos barreras de qué diera las personas de mí o qué va a pensar las cosas de mí o qué van a decir. Y creo que eso está mal. Está mejor en cómo yo voy a hacer ese impacto en las personas para que vean que estamos logrando algo importante y poder crear algo diferente en el ámbito en el que te quieras desenvolver. ¿no? Y el segundo punto es el conformismo. El conformismo creo que hoy en día es como que una enfermedad en personas pues jóvenes o, o personas que están en, en la edad de los 30 a los 45 años porque no nos damos cuenta, el conformismo es algo que lamentablemente no nos damos cuenta nos damos cuenta hasta que otra persona te dice que es algo conformismo o no es conformismo sino es algo muy muy cotidiano que hacemos y que como dice la palabra la, la, la misma palabra lo dice, o sea, continuamente te estás desenvolviendo en un punto en el que pues prácticamente hacemos lo mismo y no estamos siendo como razonables en el aspecto de decir sabes que hoy no quiero hacer esto y lo hablo más que nada en un ámbito podría ser amoroso o podría ser laboral es como que los dos ejemplos muy básicos que que yo les puedo les puedo brindar pero pero siento que, que sí puede ser algo muy muy importante y por ejemplo ¿por qué una pausa porque una pausa es importante en nuestra vida en nuestra vida tenemos objetivos en los cuales tú por ejemplo estudiante pues tus padres siempre te van a decir sabes que pues te meten a, a la a la primaria vamos a empezar desde la primaria y es un rol en el que sales, aprendes, aprendes las cosas creo que básicas de la vida y, y llega a un ámbito en el que tú ya tienes como un pensar de la vida es, es una edad en la que te imaginas siendo el doctor machingón, el, el ingeniero machingón, chingón, el futbolista más chingón y está bien, está bien pensar de esa manera a lo cual te lleva a tener metas tú de niño te pones metas desde muy pequeño y son metas que se pueden lograr se pueden lograr siempre y cuando tú lees la dedicación y el tiempo necesario a lograr eso después pasamos a lo que es la secundaria la secundaria es algo muy vital en los seres humanos porque ahí te empiezas a desarrollar como una persona físicamente cambias aprendes tu, tu orientación sexual aprendes conocimientos que te van a ayudar a defenderte el día de mañana, vas a aprender cosas más importantes que en la primaria obviamente pero también te va a complementar lo que ya sabes, en la preparatoria es donde empezamos a tomar esas pausas, esas pausas en las que no sabes si estudiar una preparatoria de dos años, una preparatoria de tres años, una preparatoria técnica, es ahí cuando empieza nuestro primer dilema y creo que yo, yo tuve ese dilema porque yo no sabía que, que era bueno para mí a veces, muchas veces nosotros mismos a esa edad nos cegamos y nos dejamos llevar por amigos o nos dejamos llevar por personas como nuestra familia en el cual te dice ¿sabes qué? una carrera técnica para que empieces a buscar trabajo para que empieces a laborar y a lo mejor está bien, son personas que te van a ayudar pero no es algo que tú quieras no es algo que tú ne tú, tu necesidad no va a ir para allá entonces es algo como que tenemos que poner muy en cuenta eso Y saber qué queremos Saber qué queremos después de la secundaria es muy importante Ya que de ahí vas a poner tu línea hacia dónde vas a partir Si vas a partir hacia un lado donde te gusta lo que vas a hacer Y estás con esa mentalidad de que sabes qué, quiero ser el mejor profesor de educación física Sabes qué, vete por una prepa de dos años y te vas a la normal o vete, no sé, quiero ser mejor futbolista, ¿sabes qué? Vete a, a la mejor escuela que hay hoy en día en Pachuca Y, y capacítate y entrena para, para ser el mejor futbolista, no sé Son cosas como que dices, vergas, o sea Es algo que, que a veces nuestras posibilidades No las toman en cuenta personas Que prefieren un futuro para nosotros Y no es que hable de tu caso o mi caso Sino que empezamos a razonar a las consecuencias o a las formas en cómo piensan las demás personas. Después llega la, la universidad y creo que, que ahí es el dilema más importante porque ese es el último paso en el que tú vas a dar, o el penúltimo paso en el que tú vas a dar para llegar a, a donde te pusiste esa meta desde pequeño. Es decir, no sé, yo nunca pensé en querer estudiar una carrera de Mercadotecnia y Comunicación de niño, o sea, yo de niño tenía mentalidades de quiero ser médico, yo me acuerdo mucho que decía yo quiero ser médico, yo quiero ser médico, yo quiero ser médico. Y pasan en circunstancias en las que te dicen, verga, o sea, tú no vas a ser médico porque te pasa esto, te pasa lo otro, tienes, no sé, alguna complicación para, para ser médico. Y se entiende y es razonable. Y, y yo entré a ese dilema saliendo de la prepa, yo, yo di una pausa, di una pausa en mi ámbito escolar en el cual yo no sabía qué estudiar, si seguir como yo estoy una carrera técnica de, de mecatrónica y yo no sabía, yo no sabía en el, en el, en el, si me quería seguir enfocando en la mecatrónica, en programación y todo eso. Y me gustaba, me gusta mucho esa parte, esa parte de, de los componentes electrónicos y todo eso. Pero yo no me veía, yo no me veía futuro en, en algo así. Entonces investigando me puse a, a razonar y me, di y, y me puse a, a leer un poco en el aspecto de, de qué quería para mí, o sea, veía carreras, veía universidades y la única carrera que me llamaba la atención desde un principio era comunicación. La comunicación para mí es algo importante porque empiezas a desarrollarte habilidades que a las demás personas les cuestan, les cuestan mucho trabajo. Es decir, poder hablar sobre un micrófono, poder hablar a una cámara, poder desenvolverte bien en público. Y no es que las personas sean vanidosas. Nadie en el mundo es vanidoso, simplemente y cuando. Unos pues tenemos desarrolladas habilidades en las cuales unos son muy buenos, no sé, en un deporte. Ya sea, por ejemplo, atletismo. Son muy buenos en, en, en atletismo y, y hay personas que... No podemos desarrollar actividades físicas por problemas de, de salud o algo así. Entonces siento que, que el, el ser vanidoso, el ser tímido ante las cámaras, ante los micrófonos, creo que no está mal. Siento que es algo que eso se puede ir trabajando mediante mediante capacitaciones, mediante pues, asesores que te vayan coacheando o coachear. No sé cómo se, cómo se diría esa palabra, pero... Pero pues sí, alguien que te esté como dando retroalimentaciones sobre cómo poder hacer las cosas. Y no es que yo diga que soy perfecto o que pueda hacer esas actividades, pero creo que con el, con el paso del tiempo tú vas creando esa, esa parte, ¿no? Entonces ya, ya me salió un poquito de, del contexto, pero regresando así como que a la pausa, pues te empiezas a, a poner en, en, en metas poder, no sé, estudiar esa carrera, poder llegar a hacer algo importante sobre, sobre tu licenciatura y poder pues, analizar qué, qué es lo que tú querías, ¿no? Entonces, pues algo que sí les puedo decir es si tú ahorita estás en una etapa de tu vida que va saliendo de la secundaria, de la preparatoria o de la universidad que va saliendo y no sabes bien qué hacer, yo digo que es una pausa, des una pausa y agarres una libreta y pongas tus ideas que quieras tus pensamientos que estés pensando en el momento y tus pensamientos que quieres pensar no sé, a unos 6 meses, a un año y creo que eso sirve sirve como una retroalimentación en lo que estás haciendo bien y en lo que estás haciendo mal y yo me enfocaría más en lo que estás haciendo mal porque lo que estás haciendo bien tú sabes que lo haces pero, pero para ti ya es como una una constancia de que lo estás haciendo bien simplemente enfócate en los detalles de de, de poder esas cosas malas, no verlas como algo malo Sino verlas como algo que te pueda retroalimentar el día de mañana Y puedas agarrar esa herramienta y decir ¿Sabes qué? Yo me considero que no soy bueno en, en Digamos, no soy bueno en, en cierta actividad, en la responsabilidad ¿Sabes qué? Ponte de, de meta, ser responsable y, y es algo que se puede ir trabajando con el tiempo Y por ejemplo, en, en una pausa laboral como les comentaba, yo, yo llevaba desde los 18 años, 17 años trabajando y estudiando al mismo tiempo y, y es algo que, por ejemplo, me costó mucho trabajo al momento de yo egresar de la carrera, seguir esa vida. O sea, seguir esa vida me duró cuatro meses prácticamente, en el que yo no estudiaba ya. Simplemente pasó mi, mi, mi graduación, y ahora mi objetivo nada más era puro trabajar, 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 trabajar y trabajar. Y a la vez como que tu cuerpo dice, ¿sabes qué? Pues es un es un break que te toca y aprovechalo Hoy en día eh, los que llegan a escuchar este podcast, puse una, una, una pausa en mi, en mi vida laboral, el cual... Llevo alrededor como de cinco días con esta pausa laboral Porque creo que era el momento indicado Era el momento indicado en el que yo podía decir ¿Sabes qué? Fui muy feliz en ese trabajo Fui muy... Muy... Gratificado en ese trabajo Me dio, me dio bastante, me dio mi carrera prácticamente y, y prácticamente te pones a pensar en que las oportunidades que te da la vida No las tienes que dejar de desaprovechar a mí me dieron la oportunidad de poderme, de poderme ir en la puerta grande, se si podría decir así. Y, y la verdad la tomé, la tomé porque era algo que ya no me hacía feliz. Me causaba felicidad estar ahí, pero no me hacía feliz. Es algo muy diferente. Te causa felicidad porque estás con personas que te, que te apoyan, que te dan como un coaching... Para poder seguir creciendo como persona Pero a veces Ya no lo haces tú por gusto Sino por, por la monotonía Como les comentaba al principio Entonces es algo como que dice ¿Sabes qué? Voy a poner una pausa a esto Voy a replantearme qué necesito Qué quiero, qué busco Y creo que era momento de decir ¿Sabes qué? Me gusta mucho esto Pero quiero crecer Quiero crecer como una persona en la cual No dependa tanto yo de un jefe. Lamentablemente a veces tenemos caracteres que te identifican como un líder, como un jefe o como, como la vieja escuela, o sea, como un dictador que siempre va a estar ahí diciéndote, ¿sabes qué haces esto? ¿sabes qué haces lo otro? Y ese no es el chiste. El chiste es poder ser un ejemplo para las demás personas y creo que yo ahí en el trabajo me llevo experiencias de dos personas muy, muy gratificadas que... Que estaban ahí para ti o sea que no eran un jefe y no te decían sabes qué haces esto o estás mal en esto simplemente te ayudaban te ayudaban porque cuando tú haces algo mal ellos iban y te daban la mano y te decían sabes que estás fallando en esto vamos a hacerlo y cuando te dicen vamos es porque esa persona se siente identificada al saber que a lo mejor él pudo haber fallado en un, en un, en un proceso en el cual no te dio una, una, pues sí, una retroalimentación de lo que estabas haciendo mal entonces pues ya lo ve como un problema también de él Entonces ese tipo de jefes O de patrones O de encargados Pues creo que está padre Que, que cuando alguien falla O cuando alguien tiene pues, algún error No te lo echan en cara en, en ese aspecto yo creo que me voy contento Porque aprendí Aprendí bastante Aprendí creo que Lo más importante Es creo que ahí maduré demasiado, maduré en el carácter, maduré en mi responsabilidad, maduré mucho en, en los procesos que se tienen que seguir, y era el momento indicado de decir, ¿sabes qué? Esta, esto me gusta, pero la verdad no me, no me hace feliz, y es momento de, de poder emprender algo nuevo. Y por ejemplo, eso es como lo laboral, yo lo que les puedo decir es, busca algo que te guste, pero que a la vez también te dé retos. Te da retos de madurez, te de retos de aprendizaje, te de retos de, de crecimiento laboral. Y si no es así, sabes que ahí no es el lugar indicado para poder crecer. Ahí no es el lugar indicado para poder madurar. Ahí no es el lugar indicado como para tú poder plantearte un futuro en esa empresa y poder crecer. Es lo que yo te puedo dar como consejo. Tú lucha por tus sueños, lucha por lo que quieres. Si quieres ser el mejor guitarrista, métete a clases, Si gustas te gusta ser, no sé, la mejor nutrióloga, lee libros. Ve, ve expedientes, informate sobre la cadena alimenticia, no sé, si te gusta, no sé, jugar fútbol, dedícale, si le dedicas siete días a la semana, dedicas 4 horas, dedícale cinco horas, dedícale seis horas, llevándote una hora más temprano y a entrenar, verte a correr, es lo que yo te puedo decir como un consejo de vida, siempre a lo que tú más quieras, dedícale más tiempo, y es a donde voy yo al siguiente paso, en lo, en, lo, en lo amoroso No sé en, en Una pausa en lo amoroso En, lo, en, en, en el aspecto pues, Una relación con otra persona Actualmente pues yo me siento Una persona muy, muy estable en, en este aspecto ya que Yo pasé por una situación Amorosa se podría decir más, No se podría decir, se dice eh, En el cual Éramos felices Pero a la vez no éramos felices éramos felices porque compartíamos momentos muy importantes desde creo que desde que la conozco desde la secundaria esa persona y, y me decía feliz o sea no les digo que no peleábamos no les digo que no discutíamos por cuestiones a lo mejor si sí fueron muy inmaduras de las partes de, de las dos partes obviamente pero esas personas son las que te ayudan a aprender y, y esas son las personas como les decía en la escuela que te van guiando, que te van diciendo cosas buenas, cosas malas Y a la vez no te arrepientes de eso Entonces yo ahorita tengo una pausa relacional, se podría decir Una pausa amorosa Y, y me siento bien, me siento bien porque he aprendido en lo que es las cuestiones amorosas Es que, es que para que una relación funcione tiene que haber una una... una balance de porcentajes y esta balance de porcentajes creo que ya todos la sabemos que cuando tú des un 100% ya te va a dar un 1% es a lo que voy, o sea a veces las personas queremos recibir el mismo cariño que damos pero a la vez está mal está mal pensar eso porque si tú anduvieras con una persona igual como tú piensas creo que la relación no sería fructífera siento que habría o okay, que... Sí, pues sí, que habría como choques de, de personalidad Y creo que eso es lo que destaca de las otras personas A veces te llama la atención la personalidad O la madurez en la que puede actuar una persona Sentimentalmente y otras veces Es más como que la cuestión de Cómo te vives con esa persona Y a lo que voy es que, por ejemplo, yo con esa persona Actualmente siento que Tanto ella como yo Nos dimos esa pausa de decir, ¿sabes qué? No es el tiempo de estar juntos ya Ya pasamos demasiado tiempo juntos Y es momento de poder tú conocer a otra persona Yo conocer a otra persona Y, y así es como se tienen que entablar las relaciones A lo mejor si es naturalmente sano Yo creo Poder cerrar esos ciclos bien con esa persona Y sabes que por salud mental A muchos se los recomiendo No, es, no está mal bloquearlas Ni bloquearlos tampoco Creo que es mejor una relación sana en la cual puedas tú eliminar cosas, o sea, puedas tú sanar completamente y, y verlo como algo nutritivo, algo que te dejó mucho aprendizaje, algo que te ayudó mucho personalmente, porque creo que cuando compartes ya sea un mes, dos meses, tres meses, un año, tres años o una vida con esa persona, esas personas te enseñan algo y creo que es mejor sanar eso ...con los años buenos... ...con los años... ...con las acciones buenas que... que esa persona te dio... A, ...a... pensar todo lo malo que esa persona hizo... ...y te bloquea esa otra relación... ...y eso es lo que voy, o sea... ...nunca... ...después de una relación... ...nunca le hables a la otra persona... ...de las acciones malas que hizo esa persona... ...sino háblale de las cosas buenas... ...para que... ...para que esa persona entienda de lo que... ...de lo que tú... ...tú viviste... ...porque a veces... Cuando estamos con una, rela una relación nueva se podría decir Hablamos tanto de lo negativo que fue esa persona para nosotros O nosotros mismos damos rasgos de que son muy cerrados o son muy cerradas las personas O les cuesta confiar y uno pregunta ¿Por qué eres así? O ¿Por qué actúas de esa manera? Y a veces las personas se quedan calladas y uno no entiende por qué son así Entonces creo que es mejor darle la cara a la moneda se podría decir y hablar de las cosas positivas Creo que, que algo que a mí me enseñó esa persona Es siempre ser tú O sea, siempre ser tú con la misma personalidad De, de siempre Y es algo lo que voy con el siguiente Con el siguiente Punto, que es el, el Una pausa en lo personal A veces las personas que, que me llegan a conocer O que empezamos a Analizar ese aspecto eh, Creo que me conocen que soy una persona muy extrovertida que soy una persona que a lo mejor puedo llamar mucho la atención o poco la atención pero esa es mi personalidad y la personalidad no la vas a ir a copiar a otra persona simplemente lo vas a, lo vas a adaptar a tu vida muchas personas me dicen que no presumas más esto, no presumas más lo otro o, o cómprate esto, no gastes en esto y a lo mejor está bien, son consejos de personas a las cuales solamente tú les enseñas una parte de ti no les enseñas todo y es a lo que voy no necesitas hablarle a una persona diferente y a otra muy distinto porque obviamente va a haber un momento en la vida en que tú vas a, vas a intercambiar esos papeles y esa persona se va a defraudar de tu personalidad la personalidad es algo que no tienes que copiarle a nadie sino simplemente tienes que ser tú la personalidad es algo que te va a destacar siempre ante todos y el día de mañana que tú no, no estés como en una, en una zona, tu personalidad va a ser la que iba a destacar en esas personas. Es decir, en lo laboral. En lo laboral a veces muchos no lo entendían, pero era más como yo ser la persona que era extrovertida para poder alegrarles el día a las personas. Y era algo que no entendían. Y algo era que me criticaban mucho o te critican porque pues dices a veces algunas, podría decirse como chistes, poder ser como doble sentido, humor negro y a lo mejor esas personas no lo entendían y hoy en día espero que, que no pase así pero a veces se siente como que esas tensiones cuando la persona no está bien entonces siento que a veces las actitudes que uno pueda tomar o las acciones que uno pueda tomar son muy importantes para poder decir ¿sabes qué? estoy creando estoy creando o cree sí, se parece sí que es creando Estoy creando algo que es mi personalidad Y si a ti no te gusta pues simplemente Creo que es mejor omitir un comentario Porque es más fácil decir una retroalimentación De que a lo mejor no te gusta eso A criticar a otras personas Y algo que sí les puedo decir sobre la personalidad Es que ustedes no tienen que buscarla Su personalidad es su, su ángel que llevan dentro Como, como dice una canción es el ángel que nosotros llevamos dentro, es el ángel que te impulsa a hacer algo y que te motiva a hacer algo. Es el ángel en que te puede decir, ¿sabes qué? Puede ser muy extrovertido, pero a la vez eres muy maduro. Puede ser muy maduro, pero a la vez eres muy tranquilo. O como se lo digo, a veces somos tímidos y ocupamos como ese empuje para ser extrovertidos. Me llegó a pasar en mi caso que a veces yo era muy callado. Y, y, y de la noche a la mañana empecé a... a a expresarme un poco más, a poder compartir un poco más de mi vida. Y a la vez es algo bueno, es a la vez algo que te hace feliz. Y mientras creo que tú no te metas con nadie. Y mientras tú creas, o ¿sí? mientras tú, tú empiezas a creer que, que, que puedes lograrlo, pues inténtalo. Simplemente si tú quieres subir una historia de una comida, no sé, de unas papas ahorita. Si tú eres feliz con ese estado y te motiva a subir ese estado, hazlo. No dejes que las demás personas te juzguen por si te estás comiendo unos chetos y te dicen gordo. Obviamente hay muchas personas que te van a criticar y, y es lo que es a lo que voy, a lo sentimental. En ocasiones nosotros mismos tenemos grupos de amigos en los cuales tenemos amigos de borracheras, tenemos amigos de infancia, tenemos amigos de, de escuela, tenemos amigos de trabajo, en los cuales nosotros mismos empezamos a notar las amistades buenas. Yo las clasifico así, amistades buenas, amistades sanas, amistades malas y amistades por conveniencia. Las amistades por conveniencia siempre son las más malas, porque son personas que van a estar ahí para ti, siempre y cuando tú tengas algo que ofrecer. Y las amistades buenas son las amistades que te nutren, son las amistades que en las que, sin pedirlo te dan algo de ellos, no sea en especie ni monetariamente, obviamente sino en cuestiones personales, en cuestiones de consejos, son personas que están ahí en circunstancias muy adversas, puedes estar enfermo esa persona va a estar ahí contigo, puedes sentirte mal y es la primera persona que te pregunta qué pasó y es a lo que voy y a mí me gusta mucho compartir cosas en, en mis redes sociales a las cuales hay personas en las que cuando yo me siento muy triste o me siento muy bajo de este, bajo, más sí. bajo de de pues sí, sentimentalmente Así como que bajoneada y todo eso Pues son personas que dicen ¿Sabes qué? ¿Qué tienes? Veo que hoy no subiste estados o así Y eso es como que decir vergas o sea, Hay gente al pendiente de tu vida En las cuales no es persona que te va a criticar Sino es persona que a lo mejor un estado tuyo Puede hacer que le robes una sonrisa a esa persona Sin tú saberlo Entonces siento que está padre ese aspecto En el que tú te puedas desenvolver como una persona Una amistad buena Ya que te nutres de... ...de consejos en las cuales te dicen, ¿sabes qué? A veces veo tus historias y, y digo, qué chingón que se la pasa a este güey... ...qué chingón que este güey disfrute la vida... ...y es algo así, o está, es algo así que como un consejo de vida les puedo decir... ...disfruten la vida, disfruten pues prácticamente estar con las personas que quieran... ...y siempre y cuando nutranse... ...y hay personas en lo laboral en las cuales siempre te van a criticar tu trabajo... ...y siempre van a decir... Ah, pero es consentido de tal persona, es consentido de, de, del gerente, es consentido de, de su amigo Y esas amistades creo que son las que sobran también mucho en los trabajos Sino también hay amistades en el trabajo en el cual te, te, te dicen tus errores pero de una manera muy correcta Y te ayudan a esas personas a madurar en el aspecto en cómo poder hacer esas cosas Pasaba mucho con, con un amigo o con un compañero de trabajo El cual a lo mejor... Eh, me está escuchando en este momento En el cual él, él entró hace como un año y medio Al trabajo, un año por ahí Al extrabajo, perdón Y fue una persona que A lo mejor en su momento No es que chocáramos mucho Nuestros caracteres, pero A lo mejor los comentarios de terceras personas Hacían como que No habláramos tanto Pero llegó un momento en el trabajo en el cual Llegábamos a hacer como mucho match en el aspecto en lo que él empezaba a hacer las cosas, yo empezaba a llevarle el producto, a llevarle el, la mercancía y viceversa, o sea, creo que hacemos un buen equipo de trabajo en el cual esa persona te retroalimentaba, sabes qué, estás fallando en esto, o yo le decía, sabes qué, falta hacer esto, y creo que son esos tipos de consejos de vida en el cual te vas diciendo, vergas, o sea, qué buen trabajo hago con esta persona, y son personas que te llevas como para siempre. Entonces creo que estos son los amigos que en el, en el trabajo te tienen que dejar algo muy, muy chingón Y dejar experiencias así es como abrirte más puertas a las que te estás cerrando por dejar personas que no te están retroalimentando Y pues simplemente lo que les quería decir es que a veces nosotros mismos ponemos las pausas en los momentos erróneos Y las pausas se tienen que poner en momentos precisos y pues como dato importante eh, Lo único que les puedo decir es que en lo personal Tenemos que dejar a las amistades malas Y tenemos que conservar a las amistades buenas Es algo como súper importante de recalcar También es bueno perdonar Es bueno perdonar a las personas en las cuales fallaste En las cuales les, les ocultaste algún momento algo Y creo que a una persona... Se lo dije hace poco. Le dije, perdóname. Le dije, perdóname por fallarte. Perdóname por. Porque creíste en mí. Y yo te decepcioné. No te decepcioné de la peor manera. Pero decepcioné a esa persona por brindarme el apoyo, más que nada. Entonces, saber perdonar y saber disculparte en el momento preciso. Creo que ayuda mucho a. A seguir conservando personas que te quieren ayudar. Y, y sobre la pausa. La pausa no es mala. La pausa. Créanme que nunca es mal La pausa no quiere decir que lo vas a dejar de hacer La pausa nunca va a decir que ya no lo quieres intentar La pausa solamente es pausar tu vida Y ponerte a pensar lo que estás y lo que no estás haciendo Lo que quieres y lo que no quieres hacer Y las acciones buenas que quieras tomar Y las acciones malas que vas a tomar Entonces creo que la pausa en, en resumen Es algo importante en nuestras vidas Y ojalá que muchos la puedan tomar desde ahora en adelante la pausa es algo que nos va a ayudar mucho A futuro y, y laboralmente También una pausa Ayuda mucho a pensar las cosas Una pausa es la que yo me di Para subir podcast Porque no estaba Pues Sí, emocionalmente maduro Para recibir, para recibir Perdón, críticas y, y creo que es un proceso en el cual Te vas a ir acostumbrando a lo largo de de los episodios pero les doy las gracias por por los comentarios que me han hecho en redes sociales en los cuales pues te dan como que ese empuje más a seguir y son más personas buenas en las que me dicen sabes que échale más ganas, échale... pues... apóyate más en, en estos programas, en todo eso entonces es algo muy muy gratificante en lo que son sus consejos y, y créanme que no los echo al bote de la basura como muchos y es eso Pausen su vida y, y vean si están haciendo las cosas Que realmente les gusta hacer Y pues nada Los invito a que, a que compartan este podcast A más personas Y Y que a, Y que hagamos conciencia chavos Hagamos conciencia <risa> Hagamos conciencia en 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 qué estamos dejando de hacer En qué estamos haciendo Y si realmente nos gusta y ya como dato, dato curioso, eh, empezaremos a subir videos a YouTube sobre los podcasts próximamente. Y también les quería agradecer que ya somos, somos varios radioescuchas, entonces eso me, me gusta mucho. Y nada, síganme en redes sociales como Eric Delgado. En Instagram, como e1-3h. Y no, no olviden dejar sus me gusta en el podcast, en Spotify y en Apple Music. Y en Anchor pueden hacer donaciones de un dólar, no sé, hasta creo 10 dólares pueden donar ahí en Anchor. Y sería todo. Que pasen una excelente semana. Que culmine en febrero de la mejor manera que si tienen que hacer una pausa en su vida háganla, es muy importante pausar a veces las cosas que queremos y las cosas que queremos buscar y nos vemos en el próximo episodio nos vemos